0: sei conosciuto, hai successo con i tuoi business online, sei anche un punto di riferimento per tanti giovani, però ci dici non è sempre stato così. Nel tuo racconto tra l'età di 15 e 22 anni dici ero solo, vuoto, timido, non soddisfatto, non credevo in me stesso, non sapevo cosa fare della mia vita, non avevo nessun obiettivo definito, avevo un senso di inquietudine e io mi relaziono molto con queste sensazioni perché anch'io mi sentivo così praticamente per tutto il liceo e per i primi anni di università.
1: Benvenuti ad Apollo, il podcast che vi guiderà nell'universo del podcasting italiano. Quello che avete appena ascoltato è un frammento di Talent Bay, il podcast di Valerio Russo che ospite oggi ad Apollo. Ciao Valerio! Ciao Gabriele, sono molto felice
0: di essere qua con te ad Apollo.
1: E noi siamo felicissimi di averti e ti chiedo subito la solita domanda, quella consueta che faccio a tutti, ovvero qual è il tuo rapporto con il podcasting e come è nata l'idea di fare a tua volta un podcast?
0: Guarda, mi fa molto piacere questa domanda perché posso dire che letteralmente il podcast ha trasformato la mia vita, eh, l'ascoltare podcast, quindi quindi io ho scoperto il podcast nel 2014 perché per la prima volta avevo un lavoro in cui passavo tanto tempo in macchina, quindi la mattina per andare al lavoro e la sera poi tornando e ehm, mi era chiaro che dopo due o tre giorni non ce la facevo più ad ascoltare eh, la radio, la musica, cose puramente di intrattenimento, diciamo, che non mi facessero imparare qualcosa di nuovo che mi aiutasse a migliorare. E proprio in quel periodo io avevo appena scoperto Tony Robbins, che è il più grande coach, diciamo, motivazionale eh, americano e del mondo, e avevo, senza sapere cosa fossero i podcast, avevo iniziato a scaricare i suoi audio, quindi ore e ore di lui che parlava, li scaricavo sul computer, poi li passavo sul mio telefono e così li potevo ascoltare in macchina mentre mentre guidavo e ore e ore di questo mi ha letteralmente cambiato la vita da lì ho poi scoperto che c'era un modo non solo molto più semplice per ascoltare questi audio che scaricavo dal computer ma anche molto più ampio nel senso la possibilità di accedere a una infinità di contenuti e ho appunto scoperto che esiste un'app che sugli iPhone e iPad si chiama Podcast e ci sono anche le versioni per tutti i telefoni Android dove ci sono letteralmente centinaia di migliaia di podcast che ti permettono di ascoltare quando vuoi tu in modo gratuito, eh, accessibile con un semplice click sul tuo smartphone eh, incredibili eh, contenuti ore e ore e ore di eh, storie che per me eh, erano di incredibile ispirazione è così che mi sono avvicinato al podcast quindi iniziando io ad ascoltare eh, grandi podcast americani per tutte queste ore in macchina e poi dopo un paio di anni da puro ascoltatore ho pensato che mi sarebbe piaciuto visto che in Italia il podcasting era e possiamo dire è ancora agli inizi Mi sarebbe piaciuto eh, avviare un podcast mio in italiano eh, con la speranza che avrebbe potuto essere d'aiuto agli ascoltatori italiani così come i grandi podcast americani lo sono stato per me.
1: Ho capito e tra l'altro condivido anche in buona parte l'approccio perché anche per quanto mi riguarda il podcast è stato fondamentale e... Come mai hai scelto di creare proprio un podcast e tra l'altro mi incuriosisce anche il nome. Perché Bay? Perché proprio un termine tra virgolette marittimo?
0: Sì, ehm, io ho scelto Talent Bay come nome perché ehm, inizialmente pensavo di intervistare solo imprenditori e poi ho pensato però che eh, magari dopo 50 interviste a imprenditori, solo a imprenditori, eh, mi sarei stufato e avrei voluto aprirmi ad altro e eh, ho anche pensato che eh, mi, sarebbe, mi avrebbe dato incredibilmente fastidio se avessi avuto la possibilità di parlare, di intervistare con un ospite che era incredibilmente interessante, ma magari non era un imprenditore. E quindi eh, non mi sarebbe per niente piaciuto dire, ecco, potevo intervistarlo, però no, io intervisto solo imprenditori, quindi lui non lo posso intervistare. Così ho voluto aprire un po' il format più a eh, persone di successo, persone che si sono distinte nel loro campo, e mi è venuto questo nome di talent... E poi Bey ha un senso di eh, raccoglimento, quindi la baia dei talenti, è qui che ci sono i talenti, è qui che puoi ascoltare le storie di talenti e eh, ho scelto anche il simbolo del faro come se fosse una guida verso eh, i tuoi obiettivi.
1: Ho capito e immagino che l'idea alla base sia stata proprio il fatto di percepire tu qualche informazione ancora più utile e quindi di di creare una guida anche per e soprattutto in primis per te stesso e poi distribuita nell'etere tra virgolette.
0: Sì, senza dubbio, non posso negare che sono io il primo a beneficiare di Talent Bay perché di fatto mi dà la possibilità di parlare con persone, con esperti, con personaggi di successo che difficilmente avrei potuto raggiungere se in privato gli avessi chiesto che ne dici, se ehm, parliamo per un'ora e ti faccio tutte le domande che voglio. Il fatto di eh, registrare questi episodi e metterli a disposizione di migliaia di persone che poi li ascoltano eh, mi permette invece di poter passare del tempo con eh, questi ospiti, questi personaggi, questi esperti a cui faccio le domande eh, a a cui io per primo voglio risposta sono cose che non conosco, magari che conosco in modo superficiale e voglio approfondire e penso che il fatto che la domanda che pongo sia una cosa che realmente io per primo voglio conoscere di cui voglio sapere la risposta dia ancora più valore poi agli ascoltatori perché riconoscono la spontaneità, la genuinità di quello che sto chiedendo che è davvero qualcosa che torna utile
1: a me per primo e di conseguenza poi a tante altre persone posso immaginare e mi viene anche adesso un'altra domanda un po' più tecnica che è come costruisci questo tuo episodio, qual è la, l'inizio, qual è la fine, come anche selezioni queste persone che pensi possano darti qualcosa e dare qualcosa al tuo pubblico.
0: Ci sono persone che già conosco, nel, nel senso no, non di persona, ma so chi sono e quindi so che mi piacerebbe intervistarle e provo a contattarle. Alcune non rispondono, alcune dicono di no, alcune dicono di sì e poi abbiamo il piacere di registrare un'intervista. Altre persone sono loro a contattarmi o magari i loro uffici PR che hanno ascoltato diversi episodi del podcast e pensano che possa essere un buon fit con eh, la storia del
1: del loro personaggio e quindi mi contattano per propormi un'intervista in questo caso si tratta di una collaborazione poi anche in termini commerciali se si può dire ovviamente
0: sì certo, può esserlo Eh, se la persona ospite ha del valore aggiuntivo che può essere utile agli ascoltatori eh, può essere che una persona... Che ascolta un intero episodio su un argomento Voglia qualcosa in più Oltre al semplice ascolto gratuito di un episodio Può esserci una proposta Commerciale alla fine Che va a vantaggio di chi ascolta Perché può eh, pagare dei soldi Per avere un servizio che gli è utile Che altrimenti non avrebbe avuto All'ospite che ha un modo di esporre il suo servizio e venderlo a tante persone e ehm, a me che eh, ricevo in cambio una... una una commissione per per questo ti faccio un esempio l'episodio 27 di Talent Bay è stato con Anna Matilde che è una signora che ha sempre fatto la casalinga madre di quattro figli non aveva mai lavorato era sempre stata a casa e eh, finché decide di aprire un e-commerce e questo e-commerce vola da zero a un milione e mezzo all'anno di di fatturato vendendo prodotti alimentari naturali eh, salutisti eh, per vegani crudisti questa nicchia molto salutista e quindi noi abbiamo fatto un un intero episodio in cui parliamo del suo eh, progetto, della qualità che c'è dietro gli alimenti che lei seleziona è evidente che se una persona ascolta un intero episodio in cui si parla di questi cibi alimentari salutari ha un minimo di interesse quindi quello che abbiamo fatto a fine episodio è stato semplicemente dire eh, c'è uno sconto per acquistare questi prodotti sul sito Riservato agli ascoltatori di Talent Bay Quindi se tu hai ascoltato tutto questo episodio Ti è piaciuto, eri evidentemente interessato Se no non l'avresti ascoltato fino alla fine Puoi andare sul sito, comprare questi prodotti E usare uno sconto In questo caso tutte e tre le parti coinvolte Hanno un beneficio Certo Eh, Anna Matilde perché ha dei clienti in più Che comprano sul suo sito Gli ascoltatori perché possono comprare
1: questi prodotti Con uno sconto E io perché mi viene riconosciuta una commissione chiaro quindi piuttosto che far sì che lo scambio economico sia relativo magari solamente all'intervista cerchi sempre di aggiungere quel pezzo in più che porti l'esperienza su un altro piano e allora lì c'entra anche l'economia ci sta assolutamente, assolutamente plausibile e anche insomma penso che sia una cosa ottima da fare che perché come dici tu va a vantaggio di tutti non solamente te non solamente lui lei ma anche e soprattutto i tuoi ascoltatori benissimo Ti chiedo invece l'anatomia del podcast, quindi aggiungiamo un pezzo in più. Come costruisci l'episodio? Come eh, Quello che ti chiedevo poco fa, adesso ovviamente il fulcro è stato su come trovare gli ospiti. Ecco, aggiungiamo il pezzo tecnico, proprio dell'anatomia vera e propria dell'episodio, magari anche qualche accenno sulla strumentazione che usi, che ogni tanto lo chiedo e fa sempre comodo magari a chi ci ascolta e vorrebbe a sua volta produrre un podcast.
0: Sì, innanzitutto faccio una grande preparazione sull'ospite, quindi mh, vado a leggere, mh, diciamo, tutto il suo sito, tutte le cose che ha fatto, che ha scritto, eventuali interviste, video. Um, questo è un lavoro importante secondo me perché mi permette di fare domande e collegamenti poi durante l'intervista che non avrei mai potuto fare se mi fossi limitato a leggere solo la sua
1: about page. Faccio una piccola parentesi qui. Eh, in effetti, ecco, diciamolo da subito, gli episodi di Talent Bay sono... Tutte interviste a parte il primo in cui intervisti in qualche modo te stesso e ti presenti però i rimanenti i restanti sono effettivamente tutte interviste non sono dialoghi a 4 a 5 persone o tu che parli di determinati argomenti ok questa è una specifica che, che voglio fare aggiungendo anche un ulteriore pezzettino che tu vai veramente, riprendendo quello che hai appena detto, in verticale sulle persone. Infatti questo secondo me è un valore enorme del tuo podcast ed è uno dei motivi per cui voglio tra virgolette spingerlo perché la tua verticalità nel fare queste interviste permette di scoprire un sacco di sfaccettature e un sacco di argomenti che magari l'ospite non tratterebbe nemmeno ma non per malizia o altro semplicemente perché è difficile fare uscire queste cose fuori se dall'altra parte non c'è qualcuno che sa cosa andare a prendere o sa cosa prelevare, ecco, questo fa pure di te in qualche modo un buon giornalista, tra virgolette.
0: Eh, Grazie, Eh, sì, eh, ci dedico grande attenzione a questo e penso che il mio compito sia quello di essere il veicolo che permette all'ospite di estrarre le... Eh, Il valore più grande che può essere utile a chi ascolta quindi ehm, io mi chiedo qual è la domanda che posso fare a questa persona che può essere più utile per chi ascolta e cerco di dirigere la conversazione secondo questi binari. E, sì, eh, faccio... Tutti i miei episodi sono interviste a esperti, a eh, personaggi di successo, persone che si sono distinte nel loro campo e mm, quindi faccio questo grande lavoro di preparazione che eh, mi permette di fare quelle che secondo me sono le domande più, più utili e, mm, mando prima della registrazione una traccia delle domande all'ospite e poi la registrazione avviene su Skype io uso un microfono che si attacca direttamente al computer con la USB quindi non sono particolarmente tecnico non ho cavi XLR che vanno nel mixer che poi a sua volta va nel computer cerco di tenerlo il più basico possibile e quindi registriamo su Skype con un programma che si chiama ICAM Call Recorder che registra la conversazione e poi anche in video se il video va su youtube e l'audio invece va come podcast solo sulle app di podcast e e poi faccio un grande lavoro di editing questo perché per me è importante che nell'audio finale che poi sentono gli ascoltatori non ci siano frasi inutili o tempi morti Eh, io voglio rispettare il tempo degli ascoltatori e assicurarmi che ogni minuto che loro sentono sia ricco di informazioni utili E' bello poi vedere come questo mi viene a volte riconosciuto perché tanti mi scrivono, ogni tuo podcast è densissimo di informazioni utili e torno indietro ad ascoltare di nuovo e a prendere appunti perché davvero ho imparato un sacco di cose, per questo secondo me il lavoro di editing è fondamentale.
1: Ecco mi viene in mente a proposito dell'arricchimento e delle domande che i tuoi ascoltatori possono farti che tu addirittura scegli di fare a volte di di creare dei post sul tuo blog sul tuo sito che non sono solamente delle schede arricchisci questi post anche magari con dei video aggiuntivi o con dei riferimenti rispetto agli argomenti trattati e addirittura ricordo il caso che non so se sia stato unico ma adesso me lo dirai di Dario Vignali a cui tu hai dedicato una vera e propria diciamo guida
0: sì, eh, la mia domanda guida è sempre: come posso dare il massimo valore a chi ascolta? Quindi, se Facciamo un episodio dove ci sono eh, collegamenti a risorse aggiuntive che secondo me possono essere utili, le metto nella pagina del mio sito dedicata a quell'intervista insieme all'elenco dei eh, link ad esempio ai libri di cui abbiamo parlato in quell'episodio che sono sempre presenti. Nel caso di Dario Vignali eh, direi sì per adesso è stato l'unico perché lui ha parlato di, eh, eh, di, di così tante cose che era, ehm, eh, ho pensato che fosse più utile raccoglierle in un pdf dedicato e quindi eh, ho preparato un pdf con tutte le risorse di cui lui aveva parlato che erano davvero una miriade perché ha una conoscenza vastissima su tutto quello che è il mondo del digital marketing e quindi tante persone hanno avuto la possibilità di andare a leggere questo approfondimento che gli è stato molto utile.
1: Certo, e tu quindi hai uno scambio molto intenso anche con la tua community, hai una community che ti segue e tramite il blog, da quello che che ho avuto modo di vedere, c'è anche un bello scambio.
0: Allora, ci sono tante persone che mi scrivono eh, in privato, direi, via mail o commenti su, su Facebook privati, alcuni scrivono sul blog Non sono per niente bravo a creare una community, Eh, non so se questo sia perché io non sono particolarmente social o eh, non saprei, però eh, diciamo non ho un grande gruppo su Facebook che mantengo attivo eh, o al momento, comunque per il momento diciamo, e magari in futuro migliorerò su questo, Eh, senza dubbio ci sono tante persone che ascoltano, in modo silenzioso ecco e poi
1: magari mi scrivono una mail
0: in privato cosa che mi fa sempre molto piacere. E qualche
1: aneddoto particolare che vuoi raccontarci sulla costruzione del tuo podcast o che comunque ha accompagnato la la tua avventura nel podcasting?
0: Ma eh, mi viene in mente quando nell'episodio 17 con Luca Lixi che è un consulente finanziario indipendente il suo gruppo Facebook di finanza personale è il più seguito in Italia si chiama Wikileaks ha più di 8000 iscritti Eh, quindi è un personaggio abbastanza riconosciuto nell'ambiente e gli ho fatto una domanda che eh, è abbastanza sensibile sia perché tocca temi di soldi sia perché tocca un tema che in Italia è molto molto caro come il comprare casa o rimanere in affitto quindi è meglio comprare casa o rimanere in affitto e da lì è nato un po' un dibattito di persone che, che mi hanno scritto dopo perché eh, spesso la verità è l'opposto di quello che pensa la maggior parte delle persone, quindi lui Luca Alixi investe di esperto finanziario, dà la sua risposta che ovviamente va contro quello che pensa la maggior parte delle persone, e cioè dice che da un punto di vista puramente finanziario comprare casa per andarci a vivere dentro è un errore, conviene rimanere in affitto e questo ha scatenato varie discussioni, varie persone che mi hanno scritto dicendo che è una follia, che la casa è meglio comprarla perché sennò in affitto butti soldi e in realtà da un punto di vista puramente finanziario tu dovresti per far eh, lavorare i tuoi soldi per te dovresti acquisire income producing assets, cioè beni che generano reddito per te così eh, appunto da generare altri soldi da quell'investimento. E questo può essere fatto ad esempio comprando una casa per darla in affitto, ma se compri casa per andarci a vivere dentro, soprattutto se la compri con un mutuo, invece che un income producing asset stai comprando un cost producing asset, cioè una fonte di costi. Tra l'altro costi esorbitanti perché nella vita della persona media comprare casa è il costo più alto che probabilmente dovrà mai sostenere.
1: Certo, considerando anche le spese accessorie, tra l'altro nella durata del processo di eh, certo. eh,
0: sì. acquisto, vendita, notaio, tasse, man- manutenzione ordinaria, straordinaria, tutto quanto. E in Italia eh, l'educazione finanziaria manca completamente e così in Italia le case di proprietà sono più del 70%, mentre in Germania ad esempio sono al 50% in Svizzera le case di proprietà non arrivano neanche al 40% e comunque il discorso tocca Punge un po' sul vivo tanti italiani, quindi è stata un'occasione in cui tanti mi hanno scritto dicendo: No, ma cosa vuoi dire con questa storia della casa? E però cioè, non è che lo dico io, lo dice un esperto di quel settore. E comunque il discorso è ampio, può essere utile per molte persone. Quindi invito ad ascoltare l'episodio 17 di Talent Bay con Luca Lix, in cui parliamo di questo punto della casa, così come di tanti altri aspetti legati ai soldi e agli
1: investimenti. Interessantissimo, che sono sempre temi caldi su cui è molto bene informato. E tra l'altro, parentesi, tu hai intervistato diverse persone che si occupano di un ambito finanziario che comunque danno un sacco di consigli anche e soprattutto alla persona comune, quindi ottimo così. Tra l'altro stavo pensando che alcuni dei tuoi tuoi intervistati sono anche podcaster e quindi tu, come mi dicevi anche prima, sei un grande ascoltatore di podcast, ce ne sono alcuni che ci suggeriresti, due, tre magari della tua top ten?
0: Sì, eh, sicuramente due italiani che non possiamo non citare in questa occasione, uno è Francesco Carbone che ha il suo podcast Il Truffone, più di 100 episodi in cui parla di un, un aspetto, del suo aspetto di, di studio e ricerca sull'economia e sulla finanza e ti dà una prospettiva che eh, difficilmente troverai da qualsiasi altra parte. Apre un po' gli occhi su quello che succede attorno a noi, di cui spesso non siamo neanche consapevoli, e, mh, co- cose che eh, possono fare la differenza sulla, nella tua vita e cambiare quello che, eh, diciamo, sapere in anticipo quello che eh, sta per succedere e che quando succederà porterà molti a farsi male. e mh, Seguendo il truffone c'è la possibilità di riuscire a prepararsi prima e l'altro è il podcast di Marketers il podcast di Dario Vignali è un amico che saluto non solo ho avuto il piacere di ospitarlo nell'episodio 16 di, di Talent Bay ma lo conosco di persona e mh, il suo podcast è un, una grandissima fonte di ispirazione a volte c'è lui che intervista altre persone a volte è lui che parla da solo eh, sempre con considerazioni illuminanti su tutto quello che riguarda il mondo dell'imprenditoria digitale quindi questi due italiani e poi eh, non posso non citare i tre grandi podcast americani che per me hanno dato inizio a tutto perché sono quelli che ascoltavo per ore e ore in macchina quando appunto mi sono avvicinato ai podcast e sono uno uh, School of Greatness di Lewis Howes poi Art of Charm di Jordan Arbinger anche se adesso si chiama Jordan Arbinger Show e poi Smart Passive Income di Pat Flynn tutti e tre fenomenali
1: Ok, parlando sempre di di tue opinioni, adesso ti chiederei quella che secondo te è la formula che definisce il buon podcast. Lo sto chiedendo a tutte le persone che intervisto, ovviamente ci sono opinioni diverse, a volte anche divergenti, ma è questa la cosa bella. Sono proprio curioso di far ascoltare al nostro pubblico quante variabili ci sono in questo ambito.
0: Sì, eh, secondo me la ricetta segreta del podcasting è in realtà la ricetta segreta di qualsiasi progetto di eh, divulgazione, cioè deve essere utile alle persone, quindi chi ascolta un podcast deve trovare un contenuto di valore che gli faccia imparare qualcosa che possibilmente può applicare da subito per migliorare in qualche modo la sua vita, Eh, deve scoprire qualcosa che non sapeva. L'ideale sarebbe essere utili e allo stesso tempo divertenti, anche e di ispirazione. Quindi ehm, questo perché quando chi impara allo stesso momento si sta anche divertendo. L'apprendimento è molto più rapido ed efficace, quindi ehm, essere utili, essere in qualche modo di intrattenimento, che non vuol dire fare i pagliacci o eh, trasformarlo in uno spettacolo comico, però introdurre un pizzico di divertimento non guasta mai, e poi di ispirazione, così da... Avere, avere un impatto eh, utilità divertimento ispirazione poi la parte finale che secondo me fa davvero fa- permette di fare il salto di qualità e non aver paura di far venire fuori la tua personalità di, di conduttore eh, le persone eh, probabilmente si dimenticheranno cosa gli hai detto ma si ricorderanno come li hai fatti sentire eh, lasciar trasparire elementi della tua personalità permetta a queste persone di connettersi con te in un modo più profondo e non vedranno l'ora di ascoltare il prossimo episodio se quei tre punti che abbiamo detto prima sono mantenuti quindi che i tuoi episodi sono utili sono in qualche modo di intrattenimento e sono di ispirazione
1: fantastico la memoria emotiva colpisce ancora ottimo veramente un'ottima frase quella che hai detto e ricordiamolo ai nostri ascoltatori perché la trovo molto importante D'altro canto il um, trade union, devo dire, di tutte le opinioni che sto raccogliendo è proprio quella personalità, la caratterizzazione. Quindi credo che sia veramente forse il punto fondamentale, il punto cruciale del, del buon podcasting, ma come detto te, in realtà, e come diceva se non sbaglio anche Dario nella tua ultima intervista con lui, di tutti i progetti è veramente una cosa fondamentale per un qualsiasi progetto che voglia avere un'opportunità che voglia darci delle delle opportunità serie di riuscita e poi la cosa è una cosa bellissima d'altro canto perché vuol dire esprimerci e cosa può essere meglio di esprimerci nel darci poi una felicità alla fine della fiera quindi fantastico direi che ci sta tutto
0: No, sì, eh, diciamo ci sono anche progetti che possono avere grande successo senza necessariamente far vedere la persona che sta dietro, senza mettere una personalità eh, e accendere la, il faro su di lui, ecco. però questi progetti personali dove c'è comunque una forte connessione che può essere sviluppata con la persona che lo porta avanti, eh, certo aiutano le persone a collegarsi, a relazionarsi perché magari in qualcosa che lui racconta si riconoscono e quindi diventa più facile creare un, um, un buon progetto collegato a, anche alla personalità della
1: persona principale. Certo e poi come dicevamo poco fa c'è comunque il discorso di un'emotività più adeguata, cioè proprio di, una, di un raggiungimento di una sorta di felicità che è una cosa veramente veramente molto bella. E tornando al tuo podcast, tornando a Talent Bay, ti chiederei adesso in conclusione i progetti futuri. Se hai progetti particolari che vuoi raccontarci, dedicati alle prossime prossime settimane, il prossimo anno.
0: Ma eh, progetti futuri eh, sono in fase di studio, nel senso che per portare avanti con eh, costanza il podcast eh, sto studiando eventuali forme di monetizzazione più consistenti che probabilmente passeranno sia da altre collaborazioni come ho già iniziato a fare anche se in misura eh, ridotta e, e poi probabilmente da vendita di corsi o servizi prodotti eh, marchiati con, brandizzati talent bay ecco. è tutto in fase di studio quindi eh, non è che non ti voglio dire ma è proprio che eh, non c'è nulla ancora di concreto però è, è come se avessi individuato quella come strada però eh, ho fatto solo il primo passo quindi è davvero tutto in fase di studio il, il mio impegno per adesso è continuare a realizzare nuovi episodi che mh, possano essere sempre più utili a chi ascolta Eh, la cosa che mi guida è che io penso che il tuo compito su questo pianeta sia diventare la versione migliore di te e purtroppo la scuola e la società non ti preparano a questo la scuola e la società ti preparano ad essere omologato e a standardizzarti insieme a tutti gli altri nella mediocrità Eh, peccato che eh, con grande probabilità questo non ti renderà felice avrai sempre quel qualcosa dentro che ti ricorda che potevi fare meglio potevi fare di più, potevi usare quelle skill che sai di avere e che sai che stai lasciando inutilizzate e come dice Tony Robbins il successo lascia tracce cioè ci sono persone che hanno già raggiunto i risultati che vuoi ottenere e quindi puoi imparare da loro, scoprire come hanno fatto e seguire la loro strada Su Talent Bay queste persone le ospitiamo, gli chiediamo come hanno fatto, gli chiediamo i migliori consigli che ci possono dare e vediamo cosa possiamo imparare da loro e quindi il mio impegno è continuare a produrre questi episodi, queste interviste con persone ed esperti di successo, Eh, in ogni episodio puoi ascoltare una persona nuova esperta nel suo campo, parliamo di business, finanza, psicologia, Fitness, crescita personale e il mio augurio è che ognuno che ascolta un episodio possa iniziare ad applicare i consigli di questo ospite eh, così da diventare la versione migliore di se stesso e iniziare a trasformare la tua vita secondo i suoi desideri invece di come purtroppo viene fatto più comunemente accettare passivamente le circostanze in cui ti trovi perché quando inizi a cambiare te stesso tutto ciò che è attorno a te cambia di
1: conseguenza. Ho capito. A questo punto ti chiedo, proprio per concludere, prima di lasciare i tuoi riferimenti, un motto, una breve frase che identifica particolarmente il tuo progetto e che può invitare ulteriormente i nostri ascoltatori a seguirti. Anche se devo dire che di frasi interessanti da, da potersi trascrivere ne hai dette già, però vediamo se ne hai una che riassume un po' il tutto.
0: Sì, eh, Per me è nato tutto da Tony Robbins, quindi ritorno a una sua frase che dice concentrati su quello che vuoi non su quello di cui hai paura, quando tu dedichi la tua attenzione al raggiungimento di quello che vuoi ed è la tua visione fissa lì sul tuo obiettivo Invece di pensare a tutte le cose eh, negative, quindi su- sul fatto che potresti essere inadeguato, perché questo progetto che hai in mente potrebbe fallire, ehm, la strada diventa molto più facile. Inizia a notare tutte quelle risorse che magari erano già presenti attorno a te, ma che prima non notavi. E invece, quando la tua frase guida è: concentrati su quello che vuoi, non su quello di cui hai, pa- hai paura, inizi a notarle e ogni scalino che devi compiere nella tua gradinata diventa sempre più facile e sequenziale
1: anche la spiegazione ci hai dato benissimo allora io ti chiedo infine di lasciare i tuoi riferimenti così che tutti possano trovarti immediatamente
0: sì il mio podcast si chiama Talent Bay e il sito alla base di tutto è thetalentbay.com dove per ogni episodio trovi anche un comodo elenco con tutte le risorse e i riferimenti di cui ha parlato quell'ospite oppure puoi cercare Talent Bay su tutte le app che già usi per ascoltare i podcast come l'app podcast che è già preinstallata su tutti gli iPhone oppure se hai un telefono Android puoi usare Spotify, Spreaker, SoundCloud o tutte le altre app di podcast
1: Perfetto, allora non mi resta che salutarti e ringraziarti tantissimo per quello che ci hai raccontato spero vivamente che i miei ascoltatori ti vogliano venire a trovare perché avranno un sacco di informazioni ma tante informazioni considerando il valore dei tuoi ospiti da da trarre su tantissimi argomenti quindi ti saluto e ti ringrazio Ciao Gabriele, è
0: stato un piacere stare con te qui su Apollo e complimenti per questo tuo nuovo progetto e in bocca al lupo perché penso che diffondere il podcasting in Italia possa essere sempre più d'aiuto a chi lo ascolta e trasformare davvero la società
1: Grazie mille di nuovo allora, ciao Avete appena ascoltato Apollo, un podcast ideato e condotto da Gabriele Ciufo e prodotto in collaborazione con QWERTY, il più grande network di podcast culturali in Italia. QWERTY.it è il luogo in cui ascoltare tutti gli episodi di Apollo e degli altri podcast del network. In alternativa potete trovarci su iTunes, Spreaker o attraverso applicazioni che leggono audio feed come Overcast, Pocketcast o l'italianissima Custamatic. Recuperare il carburante per questa avventura intergalattica non è cosa da poco, e se avete scelto di diventare miei passeggeri, e ne sono ben felice, vi chiedo un piccolo, semplice contributo. Condividete questo progetto con i vostri amici, lasciate una recensione a 5 Stelle su iTunes, o andate su querti.it/slash associati e diventate soci di Querti. In questo modo sosterrete Apollo e anche tutti gli altri progetti del network, che sì, è anche un'associazione. E mi raccomando, querti con la U come Deborah con l'H. Se invece volete suggerirmi un podcast da trattare in puntata vi invito a scrivere a Apollo.PodExplorer.com indicandomi il vostro nome, il nome del podcast e il motivo per cui secondo voi dovrebbe diventare una tappa del nostro viaggio esplorativo. Buon proseguimento e alla prossima missione.